0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista. Hoy tengo de invitado a David Lati. Él es director comercial de LDM, una consultora en logística, cadena de suministro y digitalización. En esta ocasión nos cuenta acerca de la importancia que tiene el que las empresas de transporte se digitalicen nos dice los beneficios y nos comparte algunas recomendaciones eso y más aquí con la Troker recuerden que este espacio es para ustedes así que mándenme sus comentarios opiniones, críticas constructivas sugerencias, peticiones temas que quieran escuchar ya saben que me encuentran tanto en Facebook Twitter y ahora en Instagram le doy la cordial bienvenida a mi productor Adi y ya saben que la idea de este programa es darles información pero también pasar un buen rato Así que, arrancamos.
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte. La Troque. Donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte. Esto es... La Troque.
0: Y bueno, pues empecemos con este resumen de noticias. Y es que Isuzu Motors de México eh, dio a conocer que a raíz de la pandemia diseñaron una nueva estrategia para dar continuidad a la capacitación de los clientes flotilleros, por lo que crearon un sistema de capacitación en línea que cumpliera con los requisitos de cada cliente. Para las capacitaciones en línea se tomaron en cuenta aspectos como la duración y programación de los cursos, eh, contenido relevante y accesible pero principalmente flexibilidad para que cada programa cubriera las necesidades de las empresas. Para los operadores, los cursos impartidos son llamados Smart Driving y Walk Around, mientras que para los técnicos, los cursos impartidos son eh, de mantenimiento preventivo, electricidad y diagnóstico electrónico. La armadora japonesa destacó que en el año 2020 el Departamento de Desarrollo de Flotillas impartió cursos a 1,551 técnicos y 234 operadores. En otras noticias, Frujo entregó 60 cajas de 50 pies a la empresa Autotransporte Frontera Norte la cual suma más de 50 años en el mercado dedicado al transporte de carga y que pertenece a Grupo Tracción. Las cajas están fabricadas en Composite y cuentan con un acoplador superior de acero de alta resistencia que ayuda a disminuir el peso y maximiza la carga útil. Equipado con una suspensión neumática Hendrickson, Bantrax, deslizante, eh, un sistema de frenos ABS marca Bendix, eh, patines marca Ampro, sistema Sherlock de Hendrickson que permite sostener el remolque a una altura constante y reduce el movimiento del remolque durante la carga y descarga. Además, cuenta eh, con una defensa posterior de diseño exclusivo de Frujó. Y bueno, pues les platico que la Asociación Nacional de Transporte Privado, la ANTP, ya tiene todo listo para llevar a cabo el quinto Congreso Nacional en Seguridad Vial. Este se celebrará en el Hotel Hacienda Galindo en Querétaro del 2 al 4 de septiembre de este año y será de manera presencial. Eh, según datos de la asociación en este evento, tanto armadoras, proveedores y empresas socias realizarán demostraciones dinámicas de los componentes de seguridad requeridos por la NOM 012, que ustedes ya saben muy bien y conocen, que eh, trata temas de peso y dimensiones máximas con las que pueden circular vehículos de autotransporte federal en caminos y puentes federales. Todo esto en las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte. El evento contará con más de 15 ponentes, eh, los cuales están conformados por autoridades federales y locales. Eh, también tendrá la participación de armadoras y líderes eh, para la seguridad vial, eh, tendrá zona de stands, pruebas en la pista del IMT, y en todos los casos se aplicarán estrictos protocolos sanitarios para prevenir contagios de coronavirus. Y bueno, pues una muy buena noticia es que la armadora Kenworth Mexicana y su distribuidora Kenworth Río Bravo entregaron 51 unidades modelos T680 y T880 a la empresa dedicada al transporte de mercancías llamada Supertransporte Internacional la cual se ubica en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las unidades adquiridas están equipadas con motor Cummings X15 Euro 5, transmisión manual Eaton y un dormitorio de 76 pulgadas. Y bueno, pues una breve reseña de esta empresa es que Grupo STI ofrece servicios de carga regular y especializada tanto en México, Estados Unidos y Canadá. Nació en 1989 en Nuevo Laredo, ...y cuenta con una sólida reputación a nivel nacional e internacional... ...así como el personal altamente experimentado en el ramo del transporte. Y bueno, pues después de este breve resumen... ...vámonos directo a la entrevista con... ...David Lattie. Esta es... ...la
1: entrevista.
0: David, muchísimas gracias por estar en este programa. Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Con mucho gusto, Lilian. Todo muy bien de este lado. Muchísimas gracias... Gracias por la invitación y un saludo para todos los auditorio.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Aquí mandamos los saludos a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues entramos directamente a la entrevista. Por favor, cuéntame, eh, ¿cómo está el sector del transporte en cuanto a la digitalización?
1: Bueno, eh, en general todo, todo lo que es la economía, de forma muy general, tuvo una evolución muy fuerte hacia la digitalización y más por temas de pandemia. El transporte no fue una excepción. Bien. Es más, el transporte fue una de las industrias que mayor disrupción tuvo en esta, en esta pandemia. Empezando por algunos datos muy generales, eh, lo que dicen es que la pandemia aceleró la transformación digital eh, cinco años, solamente apenas unos meses. Eh, y esto se, se, se crea, pues todo lo que conocemos como economía o lo que conocíamos como economía de productos y de servicios tuvo que cambiar. Entonces automáticamente cuando viene una, un movimiento tan fuerte donde las plazas comerciales están cerradas, donde las tiendas están cerradas, donde incluso algunas fronteras están cerradas, el transporte tomó una relevancia impresionante. ¿Por qué? Porque el transporte tuvo que acelerarse y tuvo que ampliarse en todo lo largo y ancho de la cadena, todavía en algunas fronteras donde no era tan específico que era donde el consumidor iba a recoger. Y en este momento tuvo una disrupción general. Eh, alcanzamos a ver una evolución muy fuerte, más todavía hay un largo camino que recorrer en, en cuanto a la digitalización del producto o social sea, de
0: transporte. Perfecto, sí, muy interesante esto que dices. Y bueno, pues, eh, ¿cómo has visto esos avances? Eh, porque bueno, aunque hubo un boom por la pandemia, eh, todavía creo que existe un poco de rezago, ¿no? O sea, como que un poco de rechazo por ahí en cuanto a digitalizarse. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí existe un rezago, y este rezago, la mayor parte de las ocasiones, eh, como lo alcanzamos a ver nosotros, es que eh, lo primero que tiene como rezago es un tema cultural, uh -huh. es que la transformación digital o la, o la digitalización en algunas ocasiones son temas tabú, y se les tiene en algunas ocasiones miedo. No, digitalizarse o transformarse digitalmente puede ser demasiado costoso, mi empresa es una pequeña empresa y pues yo no puedo digitalizarme o apenas si tengo cinco camiones y pues yo no lo puedo hacer cuando pues de los 150, 160 mil empresas de tasa al transporte en México la gran mayoría son empresas pequeñas que tienen uno, dos, tres, o cinco o seis camiones claro. entonces vemos este rezago en un tema cultural, en un tema que al final de cuentas no se tiene claro por qué se debe de digitalizar o hacia dónde entonces, pues es como que un primer paso que se debe de lograr porque realmente la digitalización no es una cosa que debe de poner en juego las finanzas de la empresa. Mientras se tenga claro qué se quiere lograr, se puede lograr.
0: Excelente. Y bueno, pues eh, no sé si tú manejes un poquito de cifras en cuanto a los que están más afectados y, y por qué. Bueno, en el, ya nos diste un poquito de los parámetros de por qué, ¿no? Están tan rezagados, pero en cifras.
1: Lo que nosotros tenemos como, como parte de, de un benchmark es que tres de cada diez empresas uh -huh. empezaron, hablando de la pequeña y mediana empresa, empezaron su proceso de digitalización. Este proceso de digitalización se logra o se busca debido a que pues, realmente la digitalización se volvió un motor fundamental de la competitividad. Claro. En muchas ocasiones nosotros podemos ver cómo la digitalización genera desde reducciones de costos, eh, pues bueno, desde la reducción de la gasolina, o los servicios de mantenimiento, o el tiempo de la ruta, mejoras al servicio del cliente, la visibilidad, ¿no? que es una cosa que hoy en día la mayor parte de, la, de las personas, de los consumidores, de las empresas, de los compradores buscan. Eh, son cosas que se logran a través de la digitalización, a través de poder tener nuestros servicios de una forma digital. No tiene que ser todo, tiene que ser una parte nada más. Y podemos ver... Las empresas que fueron más afectadas dentro de esto son las empresas que no hicieron absolutamente nada. Así ¿Por qué? Es. Porque en un mundo que se volvió digital por la presión que trajo la pandemia, eran empresas que se volvieron invisibles. Y esa invisibilidad tuvo muchísima afectación en el sector.
0: Perfecto, sí. Estás tocando puntos muy importantes. Y bueno, si nos pudieras decir a grandes rasgos por qué es importante sumarse a la era digital.
1: Bueno, pues podemos, podemos empezar que lo primero que todo, y si nosotros basamos toda nuestra, nuestra estrategia uh -huh. que normalmente cuando iniciamos cualquier proyecto en la consultora lo que vemos es, vemos desde los ojos del consumidor eh, vemos a un consumidor digital, creciente digital vemos un consumidor omnicanal vemos un consumidor que está ávido de opciones, está ávido de comunicación, de visibilidad entonces sumarse a la era digital implica desde la visibilidad donde todos recibimos nuestro mensaje o nuestro correo y sonreímos, ¿no? Tu pedido está por llegar. O como clientes, cuando decimos, estamos por llegar al centro de distribución del cliente, no tardamos en entrar, o ya entramos, ya nos recibieron. Ese tipo de información pronta genera una ventaja comparativa en este momento, ya nos es competitiva, una ventaja comparativa. ¿Para qué? Pues para que podamos seguir siendo una opción. También tenemos muchísimas otras posiciones, como podría ser el tema de seguridad. Mejoras en procesos, mejoras en tiempos, este, mejoras en los servicios al cliente, pues como lo comentaba hace un momento la reducción de costos y si juntamos todo esto pues viene a ser más competitivos a competir con empresas que posiblemente más grandes simplemente porque en un mundo digital donde existen lugares para todos donde mi capacidad se vuelve parte de un pool de capacidades nos puede generar una entrada mucho más fuerte al mercado
0: Muy bien y bueno pues para estas mejoras ustedes recomiendan algunas herramientas si sí, sí ¿cuáles serían?
1: sí hay muchísimas herramientas eh, recomendar en específico cuesta mucho trabajo, hay que ver cuál es la realidad que tiene la, que tiene la empresa. Claro. Y aquí lo que te diría es pensar, si, si, si podemos dar este mensaje a, a empresas de transporte, eh, lo primero es saber dónde estoy, quién soy y hacer una evaluación interna, un diagnóstico interno. Que, por cierto, esa es la forma en la que nosotros iniciamos cada uno de los proyectos que hemos hecho. Hemos concluido cerca de 850 proyectos en nuestro haber enfocados en cadena de suministro y siempre empieza por entender, no, no que el otro lo hizo y lo voy a hacer yo, sino en entenderme a mí mismo de forma interna y entender qué quiere mi cliente. Y hay diferentes herramientas. Por ejemplo, hay herramientas eh, como los TMS o los Transportation Management Systems, sistemas de gestión del transporte, uh -huh. que pueden ser tan amplios o tan cortos como, como se quieran. Hay desde aplicaciones que se descargan en tiendas digitales para, para, para trabajar un TMS hasta TMS de grandes casas de software. Hay ruteadores que nos ayudan a hacer rutas mucho más óptimas. Obviamente esto reduce tiempos, reduce costos. Hay trackers, los, los que nos pueden decir la geoposición en algunos momentos por GPS, pero esos trackers pueden ser incluso chips de seguridad por si es que tenemos cargas controladas. Ahorita que fue la pandemia tenemos que, bueno, uno de los grandes temas del transporte, ¿no? Donde el uso del transporte tuvo que entrar con toda su fuerza y todo su poder fue la cámara refrigerada y congelada, ¿no?
0: Claro. En,
1: en largas distancias. Chips de seguridad que nos dicen, si se abrió la caja, si la temperatura bajó abajo de cierta temperatura que invalida la carga, y ese tipo de cosas son tecnologías que pueden que pueden aplicarse. Hay tecnologías en cabina muy, muy interesantes, donde alcanzan a ver a través de reconocimiento facial la seguridad con la cual el conductor Está, está conduciendo si está realmente eh, en condiciones óptimas para, para conducir o si tiene que tomar un descanso un receso que mire el tiempo camina este así como otras tecnologías como sería un big data analytics análisis de grandes datos para ver tendencias predictivas análisis de tendencias para poder planear mis rutas futuras para poder entender dónde debo de parar mis posiciones donde donde guardo mis camiones porque ahí es donde va a venir una demanda más certera. son algunas de las tendencias tecnológicas que empezamos a ver dentro de la dentro de la consultora pero insisto lo más importante es entender qué quiere un consumidor cada empresa es única uh -huh. y cada consumidor es único
0: sí totalmente de acuerdo o sea cada empresa necesita algo diferente tienen diferentes objetivos y bueno pues cómo se visualiza en un futuro si sí habrá un crecimiento en cuanto a digitalizarse? Eh, ¿Hacia dónde va la industria? ¿Tú qué opinas?
1: Definitivamente viene un crecimiento. En, 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 en algunos artículos que estaba leyendo, alcanzé a ver que en, en 2019 cerca del 95% de la flota en México estaba ocupada. En los momentos más duros de la pandemia bajó al 60% o al 70% y ya está recuperando arriba de los 90% de nuevo. Esto podemos ver, pero no solamente que va a llegar al mismo nivel de los primeros, sino que lo va a sobrepasar, porque la digitalización del consumidor requiere mayor capacidad de transporte. Por otro lado, alcanzamos a ver dentro, dentro de estas mismas tendencias lo que es el transporte transfronterizo, ¿no? lo que es esta economía global o cadenas de suministro globales, que igual se busca esa experiencia omnicanalizada del transporte, que sin importar dónde lo veo, cómo lo veo, yo recibo una experiencia unificada como consumidor de todo tipo de transporte, multimodal, terrestre, trenes, este, etc., hasta cruces de aduanas. Entonces alcanzamos a ver tendencias muy fuertes hacia lo que serían los comercios internacionales. Y más que nada ahorita que vienen las grandes tendencias de Nearshoring, donde ya nos está buscando comprar este, en Asia, por ejemplo, porque los tiempos de entrega son mucho más complejos y se van a buscar temas que sean mucho más sobre transporte terrestre, me parece que tiene un muy buen augurio el, el sector transporte en México por el próximo año y por los próximos bastantes años.
0: Excelente, David. Y bueno, pues, ¿qué se puede hacer para concientizar a los empresarios, a los transportistas eh, de que tengan estas mejoras?
1: Definitivamente lo primero, se tiene que ser flexibles. Tenemos que adaptarnos rápidos al cambio. Si pensamos que fuimos exitosos hasta hoy eh, haciendo lo que hacíamos, lo que nosotros estamos seguros es que no va a ser mismo nivel de éxito si no hacemos cosas diferentes, si no reaccionamos ante la nueva realidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es mantener constante comunicación con el cliente, entender qué es lo que busca, ser flexibles y adaptarse rápido al cambio. Y dentro de la digitalización es un tema que para mí se vuelve prioritario, el que podamos estar con nuestras cargas disponibilizadas en diferentes posiciones digitales donde pueda consolidarse tanto cargas completas como cargas parciales, donde pueda disponibilizar todo lo que es mi capacidad ociosa de vida, donde pueda disponibilizar mi capacidad ociosa para el viaje de regreso. Todas son cosas que van a generar la competitividad. Y en este momento donde se vuelven las, también las fronteras que se abran son tanto una oportunidad como un reto, si es que no lo logramos aprovechar. Entonces aprovechar todo lo que es la digitalización, tener las, las tecnologías para tener la trazabilidad y ofrecer eso a los clientes nos puede ayudar mucho. Por otro lado, para mí, la digitalización es la forma en la que pequeño y mediano empresario puede competir contra las grandes corporaciones. Entonces, hoy en día no hay pequeños, hoy en día hay quien da el mejor nivel de servicio.
0: Excelente, David. Pues muy interesante esta, esta charla. ¿Dónde los pueden localizar? Por si quieren alguna asesoría.
1: Claro, nosotros nos pueden encontrar en nuestra página de internet, soy ldm.com, en nuestras redes sociales. Este, como, como consultora, hemos hecho más de 800 proyectos de cadena de suministro. Y hay una cosa que sí les podemos decir. Empezar no es fácil, pero definitivamente vale la pena. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro hoy en día es un eje de competitividad, no es un eje de costo. Entonces, invertir en nuestras cadenas de suministro como organizaciones nos hace más fuertes y que nuestra red de proveeduría esté invirtiendo junto con nosotros en esto hace una relación mucho más sólida para el largo plazo.
0: David, excelente información. ¿Algo más que gustes agregar para el cierre de esta entrevista?
1: Lo que le puedo decir a tu auditorio es atrévanse, que hoy en día y hasta hoy han sido exitosos Eso no quiere decir que para mañana lo van a hacer. El mercado es tan cambiante que hay que cambiar con él. Y las grandes empresas, las grandes fortalezas de las empresas se basan en su flexibilidad y capacidad de adaptarse al cambio entonces, anímense, vean a su consumidor todos los días como un consumidor nuevo. Estoy seguro que eso a nivel estratégico va a rendir tus frutos.
0: Un gran consejo, David. Pues muchísimas gracias por estar en este espacio. Eh, esperamos seguir en contacto más adelante. Eh, cualquier información que nos quieras compartir a los escuchas o escuchas, con gusto lo podemos difundir.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias y un saludo a todos.
0: Gracias. Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima.
1: Esto fue... La Troque. El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto fue... La Troque.